0: Bienvenidos una semana más a Charlas con Managers. Yo soy Jonathan Centeno y esta semana hablaré con Alejandro Rivers y Virginia Diego de Cobi sobre cómo gestionar equipos multidisciplinares. Virginia nos contará los problemas que han sufrido en Cobi y que les han llevado a crear equipos multidisciplinares desde producto de ingeniería hasta ventas y soporte. También debatiremos sobre si es necesario o no ser experto a la hora de gestionar diversos perfiles y si existe algún tipo de manual. Por último, hablaremos de la importancia de la honestidad y la curiosidad a la hora de gestionar este tipo de perfiles y, sobre todo, cómo podemos ayudarles a crecer sin ser nosotros especialistas. Sin más, os dejo con el podcast de esta semana. Hola, bienvenidos una semana más a Charlas con Managers. Vuelta de vacaciones, posturrones, Navidad, Año Nuevo, Reyes, regalos, de todo. No nos hemos muerto, seguimos vivos. Nos hemos tomado un, un descanso vacacional, pero volvemos eh, de nuevo. Y vuelvo por un lado con Alejandro Rivers, eh, Brand Manager en Factorial. ¿Cómo estáis? Bienvenido. Y nuestra primera invitada del, del año 2023, Virginia Diego, Head of Product en Kobe. Bienvenida.
1: Gracias, ¿qué tal?
0: Para que la gente te conozca, explícanos un poco, más allá de tu nombre y tu título, ¿quién eres?
1: Quién soy, pues, eh, bueno, ha product en, en COVID, ¿vale? Desde hace unos meses, valga la, la redundancia, por ¿no? el, un poco el, el, el contexto ¿no? de, del rol. Yo ahora llevo tres áreas, que por un lado, o sea, como en COVID somos un modelo B2B, 2T, Vale, entonces eh, llevo la parte de crecimiento B2B, eh, de adquisición de compañías, crecimiento B2C, de engagement de usuarios y, y también ahora estoy con eh, innovación de, de beneficios, ¿no? que es incorporar los beneficios a nuestra plataforma, pues ya sea a través de partnerships o haciéndolo in-house eh, y demás. Y, y bueno, en, en vidas previas, eh, aparte de, de producto, pues también esto siempre ha sido ¿no? bastante, bastante cross, He eh, hecho también marketing, eh, estrategias, en consultoría estratégica, o sea que tengo ahí un buen, un buen mix.
0: Y por eso hoy creo que vamos a hablar de perfiles multidisciplinares <risa> y equipos multidisciplinares. ¡Spoiler!
1: <risa>
0: eh, pues sí, venimos a hablar de eso eh, y ya lanzo la primera pregunta, que es ¿qué casuísticas o por qué habéis llegado a gestionar o a crear equipos multidisciplinares?
1: A ver, yo creo que los eh, no, lo, los equipos multidisciplinarios son son necesarios no muchas veces partimos de esa estructura de pues tienes una no tienes diferentes cajitas funcionales y cada una está haciendo su cosa no barriendo su baldosa y ya la del lado pues que, que, que se apaña no entonces creo que al final eh, pues sobre todo hay un poco independiente del, del tamaño, pero cuando tienes más complejidad de negocio y tienes que conseguir una serie de objetivos, sobre todo si, si son ambiciosos, pues tienes que encontrar la forma ¿no? de que todo el mundo esté remando a la misma dirección ¿no? y que no te encuentres con esos hilos con esos y, con, y con cada uno haciendo lo suyo sin, sin mirar hacia el lado.
2: Es muy buen punto. Yo, fíjate, por mi caso, o sea, yo estaba condenado a llevar, eh, a llevar equipos multidisciplinares. Es cierto que yo, yo mismo me conseguí un perfil multidisciplinar. O sea, al final he hecho un montón de cosas. He tenido pues, la, la oportunidad ¿no? y, la, y la suerte de haber tenido distintas experiencias. Oye, pues que me han abierto nuevos mundos ¿no? y siempre mm. pues, también tenía curiosa. Entonces, al final, una vez que Tú mismo te puedes ver que, ostras, en un entorno eh, te puedes desenvolver muy bien, en, no en un área solamente, sino en poder aportar valor en, en, en distintas disciplinas, ¿no? en distintas áreas. Eh, al final, un poco tú mismo te vas dando cuenta de, oye, el potencial que tiene el, el poder tener un equipo que no te resuelve un problema específico, ¿no? eh, sino que te puede abarcar, eh, oye, pues múltiples soluciones en distintos contextos, en distintas disciplinas. Eh, uh -huh. Entonces, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo, con lo que comentas. O sea, para mí, creo que es un tema de libertad. Obviamente, creo que depende mucho del contexto también, del tipo de objetivo que tengas, tipo de reto que, que, que tengas encima de la mesa, pero al final es un, yo creo, un perfil multidisciplinar. Eh, me recuerda mucho a la conversación que teníamos, ¿no? De generalista, especialista, uh -huh. eh, un equipo tan versátil, eh, pues obviamente pues eso, es un abanico, ¿no? Para poder resolver eh, distintas problemáticas de, de muchas maneras.
1: Justo. A ver, al final lo puedes estructurar de mil formas distintas, pero o sea, yo personalmente, ya sea no haciendo marketing, haciendo producto, haciendo tal nunca he trabajado de una forma que no sea multidisciplinar, ¿no? O sea, no, no, no me imagino cómo es la vida sin, sin trabajar con equipos multidisciplinares, ¿no? Creo que es... O eh, sea, al final lo aterrizas de una forma o de otra en función, pues, de, de la organización o de la fase en, en la que estés, pero es, pero es un más, ¿no? O sea, creo que no es una... No es ni siquiera una opción. decir, pues, mm, quiero plantear esto, ¿no? Es que sí o sí tienes que trabajar de esa forma. Entonces, luego es, oye, ¿cómo lo...? No, ¿Cómo lo haces lo hace real? ¿no? Para que realmente sea un equipo multidisciplinario y que no esté solamente sobre papel.
0: Yo creo que tú en este caso, Virginia, has dado la clave, que es que cuando quieres construir algo un poco más grande, necesitas de muchos tipos de perfiles. Ya no te vale solo con un... Eh, no sé, trasladándolo a nuestro caso de Factorial, cuando quieres crear un B2B SaaS, igual que en, que en caso de Kobe, mm. pues necesitas desde la parte de adquisición y hacer marketing, ¿no? Desde la parte de construir producto donde no solo necesitas un equipo de diseño de producto, sino que necesitas también un equipo de ingeniería que construya luego todo lo que va por detrás, ¿no? Eh, y la clave yo creo de los equipos multidisciplinares es lo que tú decías, el que no cada uno barra para casa y diga, no, bueno, es que esto es lo mío y esto es marketing, y nosotros hacemos marketing y si bueno, si el producto no funciona, problema del, del producto, ¿no? <risa> sino el... Construir un área de negocio que se dedique a un problema concreto. Yo uh -huh. creo que aquí, porque conozco un poco tu caso, que me lo contaste, ¿eh? quizá nos puedes contar un poco cómo funciona en COVID.
1: Uh -huh. Justo, no, pero antes de meterme, se me había, se me había pasado también que oye, al final lo más importante, ¿no? Al margen de tengo este objetivo de negocio, no tengo este objetivo de negocio, es el cliente. Si tú tienes, uh -huh. o sea, si al cliente le da exactamente igual. Si es un problema de marketing, si es un problema de customer experience, si es un problema de producto. Al cliente uh -huh. le da exactamente igual. Entonces, para ese end-to-end end, y que sea algo fluido, o sea, creo que es el, no, como el punto principal, ¿no? Dices, oye, ¿por qué esto? Vale, objetivos de negocio, lo que tú quieras, pero sobre todo cliente. O sea, el cliente no se tiene que comer tu complejidad interna, ¿no? Tienes, tiene que ser lo más fluido posible. Eh, y en el, de, en el caso de COVID, la, ¿no? la forma en la, en la que lo hemos estructurado está muy ligada a, a revenue, ¿no? Al final tenemos, tenemos cuatro eh, equipos multidisciplinares que están literalmente ligados a ¿no? trocitos de, de una fórmula de revenue, O sea, está muy bien pensado. No me voy a meter aquí con el modelo operativo porque secuestro el, el podcast, pero... <risa> pero sí que o sea, está muy enfocado a, ¿no? a hacer delivery de, de, de esos puntos específicos. ¿no? Al final, pues yo que sé, en la parte de adquisición de empresas, pues no? es, es, es una parte importante, pero claro, luego la parte de, de usuario, que también es otra, otro bloque de ese revenue, pues al final es, oye, cómo, eh, si queremos llegar a estos resultados, cuáles son las palancas que tenemos. ¿no? Entonces, con esas palancas las agrupas en, en diferentes equipos multidisciplinares para poder accionarlas de forma más efectiva y eso al final pues obliga ¿no? es lo, lo que decías Alejandro forzado condenado a, a colaborar y a, y a juntar a distintos equipos porque son no pues desde producto solamente no se puede hacer todo desde marketing o desde el departamento desde la función que sea ¿no? entonces el ir todos en esa dirección oye el objetivo es este y, y, y empujar todos hacia ahí
0: totalmente Corre Corrígeme si me equivoco pero estos equipos por lo que me contaste, también tienen, tienen un equipo de CX, tiene un equipo uh -huh. de producto, tiene un equipo de ingeniería, o sea, es un end-to-end -end de un vertical en concreto Justo. del negocio de COVID.
1: Sí, o sea, y, y, y esto es algo bastante, decir, bastante distinto a cómo lo he vivido en, en otros roles, ¿no? que o sea, al final no hay excusas ¿no? Para, para no conseguir lo que nos proponemos porque está, están todos los, digamos, todos los equipos necesarios, todas las palancas necesarias. Pues, por ejemplo, en el lado B2B aparte de bueno, producto, ingeniería, eh, CX, eh, CES, eh, ventas, marketing... O sea, eh. No, no tienes excusa de decir, no, no he conseguido esto porque es que marketing no ha hecho no sé cuántos, no, no, o sea, es que estamos todos en... estamos todos ahí, no hay es
0: la, la pelota que va y vuelve constantemente <risa> no, es culpa de ventas que no vende bien no, es culpa del producto que no tenemos suficiente producto para vender en Eso Francia es. No sé qué.
1: <risa> justo y mira, aquí estáis todos en, en, en la misma estáis definiendo los objetivos porque o sea, hacemos definición de OKRs específicas por cada uno de estos equipos eh, multidisciplinares entonces, tío, si has dicho que que, o sea, si hemos dicho que llegábamos, tenemos que llegar. O sea, no hay excusa de, es que este no ha hecho esto, ¿no? Y es parte de, es la, una... de lo que lo hace... O sea, creo que también es lo que lo, lo que lo hace especialmente eficiente, ¿no? Porque a veces tienes esa idea de, sí, vamos a colaborar, vamos a trabajar en equipos transfuncionales, pero la estructura no te acompaña.
2: Yo creo que esa es la clave. También, a nivel más cultural, o sea, quiero la organización en sí misma tiene que favorecer que este ecosistema funcione, o sea, al final es una cadena de valor, ¿no? Donde si hay un problema el problema de lo que decimos no es local de eh, un equipo o de un departamento, es decir, el problema es de todos ¿no? Y buscar la solución también es responsabilidad de todos, o sea, al final es lo que tú decías el, el cliente no tiene por qué pagar, ¿no? Yo creo que es muy buenísimo. el cliente no tiene que pagar tus ineficiencias operativas o tu mala gestión entre equipos, de, o sea, el que tú no te eh, has puesto de acuerdo con un, con un equipo al cliente le da totalmente igual ¿eh? yo creo que es, eh, es muy cierto pero en sí mismo, eh, nuevamente es esto, ¿no? Yo creo que también tiene que haber un cierto favoritismo ¿no? por parte de la compañía a querer realmente eh, funcionar bien como organización y conectar realmente que estos equipos puedan trabajar eh, de, forma, de forma ágil y asumiendo las mismas responsabilidades, ¿no? el, asumiendo mm. todo como un todo, precisamente.
0: De hecho, nosotros en Factorial también uno de los cambios que hemos hecho ahora de cara a 2023 es que el equipo de producto, por ejemplo, teníamos por un lado, digamos, lo que era producto, los diseñadores, los data analysts... Eh gente de producto, product managers, etcétera, y por otro lado teníamos los ingenieros, no, los directos, los managers, uh -huh. los, los front, eh, backend, bueno nosotros tenemos full stack, y ahora lo que hemos hecho es eh, un poco parecido a lo vuestro, sin todavía involucrar CIEX y ventas, pero digamos verticalizar, que dentro de cada parte del dominio del producto, uh -huh. esté producto e ingeniería, y esto ha supuesto también que y ahora saltamos al siguiente problema, que haya perfiles ¿no? que ahora tengan, que donde antes tenían solo reportando a ellos gente de producto o gente solo de ingeniería, ahora tendrán ambos siendo seguramente expertos solo en uno de los dos, de los dos ámbitos. Eh, pasando a, a la siguiente pregunta, ¿no? ¿cómo podemos gestionar este problema ¿no? de, hmm. o si hay que ser experto en el área para poder gestionar un equipo multidisciplinar o de varios tipos de perfiles?
1: you <laughs> con paciencia, ¿no? <risa> resuelto. Bueno, nos vemos la
0: semana que viene.
1: <risa> no, pero a ver, tiene su tiene su complejidad. No creo que todavía tenemos muy metido en la cabeza muchas veces aquello ¿no? Aqu aquel salto de, oye, pues pasas de individual contributor porque se te da fenomenal tu trabajo en una función, entonces luego pasas a gestionar personas en esa función porque eres el que más sabe de aquello y tal, y esto realmente no es, o sea, no, no es operativo, ¿no? A nivel de, a nivel de día a día. Yo no tengo por qué ser experta en absolutamente todo, ¿no? yo creo que tienes que llegar yo siempre he enfocado, oye tengo que tener el, como el conocimiento base ¿no? porque es clave para poder, tienes que poder empatizar con la gente con la que estás trabajando tienes que entender eh, un poco las, las complejidades, pero no tienes por qué ser experto, ¿no? y yo creo que el conocimiento puede ser hasta un poco trampa eh, a veces, uh -huh. porque te acabas metiendo en, oye, acabas quitando también autonomía al ¿no? equipo yo eh, al de haber hecho, hecho también Yo
0: le diría, creo que, es que incluso algunas veces es un gran error porque muchas sí, veces terminas poniendo como manager a alguien que no es buen manager y, te, y terminas quitando un muy buen contributor. Justo. Esto Esto para o sea, mucho. Es que es un,
1: riesgo, o sea, es un riesgo real, ¿no? Y tienes que ser consciente de, oye, esta, ¿no? es, es, esta es la línea donde empieza mi ignorancia y, y no pasa nada. Y saber y saber vivir con ello, ¿no? Pero, pero que al final el, o sea yo creo que el resultado es mucho mejor. Tienes ese contexto base pero al final, pero yo qué sé, a mí, por ejemplo, me, no, me encanta el diseño, pero no tengo ni idea de diseño, quiere decir, lo que he tratado, lo que he tratado, pues trabajando en producto tal, pero bueno, yo, yo no diseño producto y no, soy, y no voy a decirle a un diseñador este botón más grande y más rojo, ¿no? lo que puedo levantar es decir, oye, pues eh, esto a nivel de usabilidad, pues me, me cuesta verlo, me cuesta tal, y ya esa persona que, que se busque la vida, que se busque la solución, ¿no? o sea, creo que es muy importante el tener, esa, tener como esa línea, yo, por ejemplo, al haber hecho marketing, ¿no? en mi día 1 en COVID me, me propuse a mí misma, dije, cuando dé algo de feedback a marketing, además soy muy pesada con, con los copies, ahora ¿no? esta gente de marketing, como obsesionada eh, con ello, digo, yo no voy a reescribir nada. Si a mí me piden feedback de algo, yo me llevaría 30 segundos, ¿no? decir esta frase, pam, pam, la haría así. Prefiero, en vez de 30 segundos, que sean 5 minutos, decir, oye, en este punto resaltaría más este caso de uso de producto, resaltaría más esta feature, pero no reescribir porque ahí no estoy aportando valor a, a nadie, o sea, uno, me estoy metiendo, no me llaman, estoy quitando autonomía y no estoy aportando nada. Entonces sí. creo que es importante el, el también ¿no? saber cuáles son tus sesgos naturales ¿no? y, y contenerlos y también ser consciente de yo, pues donde no tengo ni idea, pues no tengo ni idea y no pasa nada.
2: Total. Yo creo que has dado, me ha encantado justo esta, esta línea que te mencionabas, ¿no? Donde, donde acaba la, la, la ignorancia. Yo creo que lo, lo siguiente que viene a esa línea es precisamente la confianza, ¿no? En el momento mm. en el que oye, pues yo llego hasta aquí, lo que tú decías, ¿no? Tengo un conocimiento base, es decir, no podemos ser expertos de todo, porque es inviable. Eh, para eso ya tenemos, ¿no? Eh, eh, gente muy buena en, otro, eh, en otras áreas. Y ahí es donde nace un poco, yo creo, para mí la parte de confianza. Es decir, oye, pues he contratado un buen talento, tenemos un equipo en el que podemos confiar. Y un poco esta parte que tú dices, ¿no? Lo fácil es entrar y reescribirlo, mm. pero el reto no es hacerlo tú, es conseguir que esa gente aprenda o se dé cuenta ¿no? y que identifique el mismo pain que tú estás viendo o la misma, el mismo enfoque y esa es la parte complicada, ¿no? lo fácil es entrar a hacerlo tú y decir, pues ya está, lo cambio y, y aquí quedamos tan contentos, ¿no? lo difícil es decir oye, este equipo mañana o, al, o el mismo día incluso va, va a seguir escribiendo ¿no? entonces si realmente quieres que sea una solución que escale es más otro trabajo, más de, de influencia lo que hablábamos antes, más de, trabajar en, de trabajo en equipo o sea, al final cada uno tiene una responsabilidad todo ese conocimiento y ese aprendizaje o experiencia que podamos tener entre nosotros estar abiertos pues yo creo también no, ha, no hay no, ha, no no hay hueco para el ego, o sea, es algo que te tienes que, sí, que, que desprender absolutamente y, y empezar a potenciar mucho más esta parte no de confianza, eh, de poder delegar, de poder dar responsabilidad a gente que oye, pues lo que tú dices, ¿no? que es más experta o que tiene más conocimiento sobre, en este caso diseño, ¿no? que, que decíamos, pues esta persona va a buscar realmente la, la mejor solución porque es la, la, la persona encargada de esto, ¿no? y yo al final pues tu trabajo puede ser más a nivel de influencia, de inspiración <risa> o de, o de traer insight o, o más conocimiento que ayuden a que los equipos pues cada vez vayamos mejor y, hacia, y sobre todo hacia la misma dirección ¿no? Uh -huh. que, que no nos desdibujemos en el, en el camino.
1: Justo, además o sea, yo creo que te cambia, es, es ese cambio de hacer ¿no? de hacer esa ejecución en tu end de algo a decir vale, o sea, mi rol aquí no, no, no es ese, no o sea, mi, es más el, el dar ese contexto, el, el dar ese dar ese apoyo, el eh, con, con ese refinamiento ¿no? de, de, de siguiente nivel, más que ponerme a hacer todo desde cero, porque bueno, o sea, que uno creo que sería, ¿no? sería un perfil unicornio, ¿no? absolutamente <risa> imposible, alguien que sepa de, de todo, pero también al final, eh, eso, te, te cargas la autonomía del equipo y, o sea, y creo que es importante el también ser transparente, ¿no? decir, oye, pues yo de esto no sé mucho y, y no pasa nada, ¿no? Que, que hay gente a la que le cuesta a veces un poco, ¿no? Que, como que le cuesta un poco el, el reconocer ¿no? su, dónde empieza su, su ignorancia y, y yo creo que es clave también de cara a, pues eso, a, a la confianza con el equipo, a ese, a ese día a día, pues el, el ser totalmente abierto. Uh
0: -huh. Yo de hecho soy un gran hater del concepto de que la gente espere tareas y que yo le diga lo que tiene que hacer y que uh -huh. espere que le diga una lista de cosas, soy un gran hater, lo odio. De hecho Alejandro y yo tuvimos una conversación el otro día en el que comentábamos que yo espero que todo el mundo sea pensador, <coughs> ejecutor y que traiga negocio todo al, al, al mismo tiempo ¿no? 100% y, y para que esto pase necesitas hacer lo que tú has dicho que es que dar confianza al equipo invertir cinco minutos más a enseñar educar ¿no? y trasladar conocimiento o guías para que la gente llegue a ese nivel de excelencia o ese nivel de entender qué se espera en cada cosa y que no se conviertan simplemente en, bueno, dime qué hago, yo te lo hago. Y te uh -huh. lo hago muy bien, claro. pero te hago lo que tú me digas. Pero es que mi forma de verlo es que si haces eso, la, el riesgo de equivocarte sube, ¿no? Porque es lo que yo diga es lo que se hace. Pero solo lo pienso yo, no lo piensa nadie más después de mí. En cambio, si después de mí lo piensan otras tres, cuatro personas que van a trabajar en ello, oye, pues igual alguna detecta que yo estoy equivocado y que hay que hacerlo de otra forma, ¿no? ¿Por qué no dejarlas...? que ellas piensen en eso, que cada uno seguramente, luego cuando haya este mix, sean expertos cada uno de su cosa y entre todo esto la suma y el pensamiento conjunto se llega a algo mucho mejor.
1: al 100%, o sea, yo, yo me sumo a, a ser hater de, de eso, ¿no? yo creo que eso, yo, yo te doy el problema, tú te buscas la vida para buscar la solución, te ayudo en lo que haga falta, pero, no, pero la, el listado de tareas es que no no tiene ningún sentido, al final estás desaprovechando talento y estás llegando a una solución pues mucho más mediocre de a lo que podrías llegar si realmente, ¿no? O sea, para eso está uh -huh. el, el, el punto multidisciplinar, ¿no?
0: Totalmente. Pero ojo que luego hay mucha gente que espera esto, esto también es un, es un tema ya más, yo diría, más cultural, ¿no? Pero yo creo sí. que hay muchos perfiles que sí que vienen, que en el momento que no tienen una lista de tareas, uh -huh. empieza el caos, ¿no? Empieza el, ¿y qué hago si no tengo una lista de tareas, no? <risa>
2: Y si no, ¿para qué hemos contratado a esta gente también, no? O sea, al final, si hemos contratado a alguien muy bueno, muy buena para hacer o encargarse, ¿no?, de, de resolver un problema y al final somos nosotros nuevamente los que decimos, oye, pues esto es lo que hay que hacer, pues esta persona probablemente tenga ideas, tenga mucho más conocimiento, ¿no?, sobre ese área específica, pueda buscar o localizar nuevas oportunidades, al final si, si le viene todo dado, estás matando al completo el, el crecimiento y el desarrollo de este, de, de, del potencial que pueda tener este, esta persona.
0: Ah, 100%. Sí, incluso, en otras, incluso en otras áreas. Porque 100%. esa persona al final cuando tú eres capaz de pensar y, y luego un poco lo que hablábamos antes, no te limitas solo a tu, a, tu, a tu zona de barrer, por así decirlo, ¿no? y de fregar, sino que empiezas a ver y a entender pues, cómo funciona el marketing, cómo funciona ventas, cómo funciona CX, eres capaz de entender mucho más allá del problema y plantear soluciones mucho mejores que, que ataquen desde el principio hasta el final del, del problema. ¿no? Y lo que decíamos, sí. que al final el objetivo es el cliente. Lo que pasa es que el cliente dentro de la compañía pasa por muchas fases ¿no? por muchos problemas distintos, aunque al cliente le da igual en qué fase esté y con quién tenga que hablar y de quién sea el problema. ¿no? Pero la realidad dentro de la compañía sí, sí que es. es esa.
1: No, te enriquece muchísimo. Yo recuerdo hace poco, eh, hicimos una yo en cada Q intento tener como una, una especie de ¿no? mirar hacia atrás, ¿no? de oye, pues que hemos hecho bien, o un poco esa idea un poco traída de, de producto de, de retro, ¿no? Y estábamos hablando de, de onboarding de, de usuarios y, y yo me imagino esa conversación, a lo mejor solo hablando gente de producto, solo hablando gente de marketing, versus, eh, tenemos ahí pues a gente de marketing, a desarrolladores, a gente de productos, o sea, un equipo mucho más rico, la, la calidad de Insight que salía de ahí, o sea, otro nivel, absolutamente nada que ver con simplemente estar metido en tu, en tu burbujita de, no, pues esto me tienen que hacer clic aquí, tal, o sea, no, o sea es, es totalmente otro nivel, ¿no? Yo creo que también es lo bonito, que te sorprende la, la calidad de, de lo que puede salir de ahí.
0: De hecho... Yeah. Dale, dale. Voy, a voy a lanzar una metáfora y voy a recoger un una metáfora de Pau Rabón, CTO de Factorial le mando un saludo, eh, que él comentaba que esto era un poco como el mito de la caverna. Cuando tú barres para tu casa y solo miras lo tuyo, al final se convierte en, bueno, yo me imagino que esta es la realidad, este es el problema y esto es todo lo que ocurre cuando la realidad está, está realmente fuera, ¿no? Y hay que ir a buscarla y entenderla, ¿no? Yo creo que... El construir estos equipos que van en tu en es lo que te permite ver toda la realidad y detectar todos los problemas, porque ya en esto que comentabas tú de estas retros, no es solo el problema que vivimos o sentimos desde productos, sino el, el mismo problema tratado desde el punto de vista de ventas, de CX, de marketing uh -huh. y de producto. Y sí, la claro. realidad de esto es que son cuatro puntos de vista
2: diferentes. <ríe> Total, sí. del mismo problema. Sí. Del mismo problema Basta con que uno falle para que to todo el resto falle, ¿no? Entonces, nuevamente es eso, es una cadena de valor, o sea, todos 100%. tenemos que irlo lo más alineados posible y al final ese contexto y nutrirnos entre nosotros es asumir la responsabilidad de lo que decíamos antes, el problema final de cara, de cara al cliente final. Es, es una suma de todas estas cosas, ¿no? Entonces operativamente eh, tienes, que, tienes que planteártelo de, de una manera así, o sea, de, de ver realmente cómo podemos trabajar en equipo y, y hacer que las cosas solamente vayan a mejor, ¿no? Y obviamente sí. a partir de los errores, eh, estando rápido y, y sobre todo eso, asumiendo, asumiendo responsabilidad.
1: Yo en esto siempre pongo el ejemplo de cuando llamas a, yo que sé a una compañía telefónica por algo de tarifas o tal, que te dice no, te voy a pasar con el departamento de no sé cuántos y el departamento de no sé cuántos te pasa con el otro y dice uy, no, no, esto no te lo puedo solucionar aquí y al final te has hablado con media, ¿sabes? con medios bueno, de la hombre. compañía y sigues con tu problema y sin Pero solucionar. Pero creo, creo,
0: Virginia que esto es intencionado, ¿eh? <risa> <risa> creo que Pero... esto ya es el proceso a seguir. Tienen como una hoja al lado y tienen el checklist, ¿no? Pasar a no sé quién, y el de al lado que pasar a no sé quién, y así... Va, vas, vas pasando por, por un laberinto hasta que en algún momento te vas. Porque dices, ya, ya te bobo". cansas, es por
1: agotamiento ya, Exacto. pero estas experiencias ¿no? como usuario que dices, Joder, qué, qué horror, qué, qué experiencia más horrorosa, más, más terrible, o sea, es la otra cara de la moneda. no Tienes que ir en la dirección totalmente opuesta de oye pues a clientes es que le, vamos, le, le importa tres narices si es este departamento o el otro, lo que quiere es el problema solucionado y ya.
2: Y Total. la realidad es que nadie te lo resuelve, pero bueno <ríe> Ese
1: es, es otro tema
2: Sí. Yo, esto es una realidad que me llevo, que ya más a, a nivel de la anécdota, ¿no? Pero es, es verdad que ya en el momento en el que trabajas en producto o en servicio, te vuelves mucho más exigente tú en tu día personal, ¿no? Y esto te pasa uh -huh. porque te, que vas a un restaurante o cualquier tipo de, de, de actividad y te encuentras con esto. A nosotros nos, nos pasó hace poco la cena de Navidad, que nos fuimos a, a cenar a un sitio y íbamos solamente a pillar una, unas micheladas. Ah, un sitio,
0: no, nos fuimos al Camp no
2: Bueno, nada. <risa> ah, vale, después, después. Sí, la, 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 la cena que nah, hicimos nah, nah. en Madrid, eh, fuimos a, a coger, nada, solamente queríamos unas micheladas en un sitio y, y, y bueno, un, un pifost estaba el dueño del restaurante mirando como uno de los camareros metía moneda a moneda, la esta de cambio, mientras había otros tres camareros parados eh, la operativa entera y el jefe de todos mirándoles así viendo cómo metía, y, y, y claro, estábamos todo el equipo volviéndonos locos diciendo, pero súper ineficiente esto, ¿no? de mira, esta persona podría ya estar haciendo esto, esta otra podría estar atendiendo por allí y tal, y, y inmediatamente ya yo creo que mm. se, se te jode el cerebro, ¿no? Cuando, mm. cuando realmente constantemente, ¿no? en nuestro día a día buscamos nuevas y mejores maneras de cómo ser más eficientes eh, yo esto me lo llevo luego a la la calle y, y al final te vuelves eso, yo, yo me siento mucho, me, me he vuelto mucho más exigente precisamente cuando notas este tipo de, de culpa, no, esto es culpa mía, esto tal, y dices, joder, qué rabia, ¿no? Porque al final cuando te das cuenta de que, ostras, a nivel organizacional hay muchas mejores maneras y simplemente es un tema de actitud, ¿no? De querer realmente alcanzar ese objetivo y trabajar de esta manera, eh, no digo que sea fácil, ¿eh? Pero esto, todo mucho trabajo, pero desde luego esa, esa proactividad, ¿no? De realmente, mm. queremos trabajar así eficientemente, ¿no? Y queremos trabajar en equipo y entender, <risa> realmente la eh, cómo, cómo funciona un organismo vivo de, de, desde esta perspectiva. Yo creo que es muy interesante. Uh -huh.
1: sí.
0: Recogiendo un hilo que hemos dejado atrás, pero quiero, quiero retomarlo. El ser honesto. Eh, lo, creo que lo comentabas tú, Virginia, antes, uh -huh. que una de las claves es ser honesto y ser muy sincero. no Y a lo mejor decir, oye, pues yo no entiendo de, de esto. Rescato este punto y cuento una anécdota. Yo hace poco tuve que fichar un perfil SEO. Desde aquí le mando un saludo también a Bruno. <ríe> saludando a gente a la vuelta de Navidades. <ríe> eh, y yo me encontré con este reto sin tener ni para poner idea de SEO, más allá de lo básico que todos o la gran mayoría conocemos, pero sin ser un gran experto. Y yo iba a estas, a estas entrevistas realmente con un único propósito, entender de qué coño iba el SEO. Entonces, yo en, en un momento determinado normalmente siempre me pasaba que alguna de las personas que entrevistaba me decía algo que no tenía ni pa' idea de lo que era y yo le, le decía, mira, igual parezco idiota, pero te lo voy a preguntar porque no tengo ni idea de SEO y lo decía así de claro ¿no? ¿qué significa esto? ¿me lo puedes explicar? ya, ya como una clase eh, hacia mí personal, explícame qué es esto porque no lo sé eh, y lo bueno de esto es que gané tanto contexto de SEO que ala, yo qué sé, 20 entrevistas 20 y pico entrevistas Tenía un contexto de SEO tan profundo, había visto tantos puntos de vista diferentes y los había comprendido como para llegar a hacer preguntas en profundidad de, vale, ¿por qué lo plantearías así y no, no? Y yo recordando conversaciones que había tenido con diferentes personas que cada uno me decía, oye, pues yo lo resolvería de esta forma o yo de otra. Y yo creo que esta es una de las claves, y ahora enlazo un poco la siguiente pregunta, a la hora de, de, de gestionar estos equipos multidisciplinares. ¿no? El saber decir, oye, mira, no tengo ni idea de esto con esto no te puedo ayudar, pero a lo mejor con esto sí ¿no? y si entiendo también un poco de lo que tú haces, puedo mezclar con lo que yo sé y guiarte hacia, uh -huh. hacia algo más concreto ¿no? ¿qué problemas os habéis encontrado vosotros en este sentido? no? en tener gente a la que vosotros no llegáis, ¿no? como tú comentabas Virginia me gusta uh -huh. mucho el diseño, no tengo ni idea de diseño
1: <risa> O sea, creo que depende también mucho de ¿no? Como, de cómo de lejos estés no porque yo puedo no tener ni idea de diseño pero al trabajar en, en producto pues o sea, sé lo que es un ¿no? sé lo que es una buena experiencia o, o no creo que lo complicado es cuando se aleja mucho no de pues yo qué sé si pienso en si pienso en incluso a la hora de fijar objetivos también tienes que ser capaz por eso hablaba ¿no? de tener como esa base de conocimiento, tienes que ser capaz también de, ¿no? de hacer challenge. ¿no? Si a mí alguien me dice, oye, me voy a poner, nos vamos a poner el objetivo de ventas en X, el poder decir, oye, eso es mucho, eso es poco, eh, ¿qué, qué, ¿qué significa ¿no? el, el, poder, el poder hacer esa, esa contextualización? Entonces, o sea, creo que ahí, por una parte, tienes que, tienes que tener interés de forma muy proactiva de, oye entender, ¿no? el, el cuál es el cuál es el funcionamiento. Pues me voy al caso de ventas, pues me miro, oye, ¿cuál es el cuáles cuáles son los números de generación de pipeline en los últimos Qs o del equipo que tenemos o tal? O sea, ahí ya llegas a algo más cuantitativo, ¿no? En otras áreas igual no es tan fácil, pero tienes que tener interés. Eh, tienes que no, no es simplemente decir, "Ah, yo no sé de esto, ya pues tráeme tú la solución", pero tienes que tienes que tener ese interés. O sea, no saber no es excusa para para quedarte ahí en, en la ignorancia para siempre, ¿no? No vas, a, no vas a ser el más experto, pero, joder, una base de conocimiento tienes que ser capaz de, de generar, ¿no? Un poco como lo tuyo con, con el SEO, que hiciste ahí un, un discovery y acabaste con tu, con tu base, pero, pero, es, pero ese tipo de cosas, el, el enterarte. Y si realmente que, que no lo entiendes, has hablado con una persona y no lo entiendes, pues habla con cinco. Eh, entérate, uh -huh. busca información, pero tienes que ser proactivo. No te puedes quedar ahí con, no, es que no sé de esto, ya está. <risa>
2: Totalmente, yo, has, has dado mucho con esa con, para mí es una clave, ¿eh? que es la predisposición, o sea, realmente cuánto de verdad y esto lo hemos comentado mucho tú y yo, Jonathan de gente que, que sí, quiero aprender de esto, ¿no? O tengo intención o me gustaría tal, del quiero al me gustaría a la bajada real de decir, no, me voy a meter aquí todos los días hasta que lo entienda o hasta que no lo entienda pero como poco, eh, mi interés es, es acercarme aquí, ¿no? Y luego al mismo tiempo lo que hablamos, hay gente, joder que sabe muchísimo el poder a, acercarte libremente, ¿no? Y sin ego, no a poder hablar con esta persona y decir me encantaría entender esto, ¿no? O sea, cuéntame cuál es tu problema, ¿no? Y un poco lo de la caverna que decíamos antes, al final tú cuando tienes un objetivo muy claro, en tu cabeza es muy único tuyo el... y lo que me encanta es, yo lo digo siempre, o sea, al día tengo a lo mejor 30 ideas con suerte cuando me vaya a dormir, tengo una que queda viva, eh, si tengo suerte pues lo primero que hago es la persona que más sabe de esto, inmediatamente voy a hablar con ella y me dice, esto es una mierda, no tiene ningún sentido Y me dice, vale, perfecto, he perdido tres minutos ¿no? en tirar esta idea, en vez de alimentarla ¿no? y, y hacerla más grande para que luego darme cuenta de que no tiene sentido, pues esto al final yo lo, lo veo un poco ahí, o sea creo que tiene que haber primero 100% una, una base inicial no de tú querer realmente resolver esto sabiendo que no tienes que ser experto ¿no? luego ya depende ya de la ambición de, de cada uno pero sobre todo querer entenderlo y creo que haya hay una parte también muy empática, ¿no? Que se trata uh -huh. de buscar soluciones comunes y al final hay que también estar dispuestos a saber que, por un lado, no se pueden ganar todas las batallas, al revés, o sea, hay veces que, oye, yo he tenido ideas en las que a lo mejor creo fu fuertemente, ¿no? Pero tengo a otra persona delante que me está dando un punto de vista, pero yo qué sé, le veo que confía mucho más de lo que a lo mejor yo confío en la mía, ¿no? Y también hay una parte muy bonita, yo creo, de, de dar esa oportunidad de decir, oye, pues vamos con tu idea, ¿no? eh, Vamos uh -huh. a ver qué pasa, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, ya pensando más en el equipo, eh, mucha gente viene también con esta idea de, oye, ¿por dónde tiro? ¿no? Y a mí me encanta, pues esto me lo hicieron aquí, y me parece una técnica maravillosa que es tirar de vuelta, decir, oye, ¿cómo, cómo ves esto? ¿no? Y decir, no, te vuelvo a la misma pregunta, ¿cómo lo ves tú? Eh, yo no lo sé, o sea, yo te he contratado para que tú tomes estas decisiones. Yo te puedo decir lo que pienso, ¿no? pero lo que realmente me interesa es por qué tú has llegado a esta conclusión. ¿no? Si tienes dudas, obviamente, lo podemos pelotear, podemos de, eh, debatir, pero al final yo lo que espero es que tú tomes estas decisiones, ¿no? que seas tú la, la, la persona que me venga a decir, oye, he tomado esta decisión por esto, por esto, porque creo en esto, en esto y estoy asumiendo, obviamente, que si sale bien, como si sale mal, la responsabilidad recae sobre mí, ¿no? Y yo creo que esto es algo que desde siempre hemos trabajado muy bien en Factorial, que es esta parte, eh, decíamos, de empowerment, ¿no? De, de dar responsabilidad a alguien que asuma un problema, que asuma la responsabilidad con las consecuencias. No pasa nada que fallemos. Sí pero que esa decisión, oye, pues que sea coherente y, y, que, y que tenga una intención detrás, es decir, que no, no, no sea algo rápido, bueno, pues lo dejo aquí listo, no, oye, hemos pensado en esta solución porque realmente creemos que es lo que va a resolver este problema, ¿no? Partiendo, uh -huh. obviamente, siempre del objetivo, dependerá mucho de, de lo que estés resolviendo, pero al final yo creo que ese, ese back and forth eh, a nivel de, de comunicación y de poder trabajar y entenderte con otra gente, para mí es clave y tiene que haber una predisposición, como decíamos, 100%.
1: Justo, y ahí has también con un punto muy clave que es el de, el de la responsabilidad, ¿no? Al final, eh, see o sea, por mucha estructura multidisciplinar que quieras, si cada una de las personas del equipo no tiene ese ownership de decir, yo tengo que buscar solución a este problema y me tengo que buscar la vida, es imposible, ¿no? Volvemos a la lista de tareas. Entonces sí. creo, que, creo que es un punto también muy importante y al final también la, la guía que puedes dar, no solo de contenido, ¿no? También puede ser el de, si yo tengo una base de conocimiento sobre muchas cosas distintas se te puede decir, oye, pues habla con Pepito o busca, ¿no? o puedes tirar por aquí para buscar más información, aunque yo no me lo sepa, pero a lo mejor puedo direccionar eh, hacia dónde tiene que hacia dónde tiene que ir o dónde buscar más eh, insight, ¿no? Porque al final es, o sea, es un proceso de aprendizaje eh, para todo el mundo, ¿no? Entonces también el, el guiar ese proceso, más que tener yo toda la respuesta, que voy a tener yo todas las respuestas de todo.
2: Estaríamos aquí. Ojalá, o, ojalá.
1: O sea, sería, sería maravilloso, ¿no? Pero, pero poco, poco creíble, ¿no?
0: Sí, yo fíjate que normalmente creo que, el, el, volviendo al querer poder, eh, normalmente eh, hay, hay casos en los que no se puede, pero normalmente si alguien quiere, puede. Eh, en muchos casos que nos encontramos es alguien que dice que quiere, pero realmente no quiere hacer esto. no eh, En cualquier caso, yo creo que uno de los claves de los equipos multidisciplinares es el concepto que yo siempre odio mucho, es el tema del llevar el manual que resuelve todos los problemas y llevarlo a todos lados y decir, mira, con esto lo resuelves todo. ¿Dónde eh, está Porque no, no, no existe, no existe. La realidad es que no existe. Para mí no existe. <risa> eh, pero yo ¿Qué? creo que es un error que todos hemos cometido alguna vez, que es, bueno, ya he resuelto este problema de esta forma, ahora voy a trasladarlo. Me, me encuentro otro problema completamente distin distinto y voy a trasladar lo mismo que hice, el mismo manual, sin entender realmente cómo esto funciona y voy a hacer lo mismo. Pongo un ejemplo. Eh, si alguien de repente ¿no? en estos equipos que tú comentas Virginia de repente se lleva la forma que tiene de resolver un problema en producto a ventas, lo más yeah. probable es que no funcione, se convierte en un proceso muy lento de ventas donde se baja digamos la motivación, termina todo el mundo haciendo muchos research pero accionando poca venta y no funciona ¿no? necesitas realmente otro manual yo creo que la clave es lo que tú comentabas ¿no? Vale, cuando te toca liderar un equipo con piezas que no conoces es momento de entender muy bien qué casuísticas, qué problemas, cómo funciona cada una de ellas, detectarlas y a partir de aquí, oye, partir una primera solución, ¿no? Una potencial primera solución. Lo más probable es que la primera solución nunca funcione, eh, spoiler. <risa> Pero de aquí sale la, la, la 2.1
2: <risa> y luego la
0: 3.1 y así sucesivamente, ¿no? Pero el ent entender o asumir que hay un manual que te puedes llevar a todos lados para resolver todo... Yo creo que es el gran fracaso de liderar un equipo multidisciplinar. Sí.
1: No Y además, o sea, la, la gracia ¿no? de tener un equipo multidisciplinar es que la, la mayoría de las veces... Eh, el, o sea, el, el problema es casi la definición del problema. ¿no? Pues si piensas solo desde marketing o solo desde producto... No tienes, no tienes esa visión general del problema, entonces estás poniendo esfuerzo y ya, bueno, intentando aplicar un manual que no tiene ni sentido a un problema que ni has entendido, que no sabes realmente uh -huh. cuál, es el, cuál es el fondo, ¿no? yo que sé, en producto pues muchas veces te llega gente en plan, oye, es que esto está roto en, en la plataforma, esto no funciona tal, y rascas un poco y dices, joder, aquí hay un tema de procesos, aquí hay un tema de comunicación a usuarios. Que a lo mejor hay ¿no? puede haber una pieza de experiencia de usuario y tal, pero muchas veces los problemas son mucho más ¿no? son mucho más amplios. ¿no? Volviendo a pensar en este en ese customer journey, creo que también la, un, ¿no? un punto muy, muy importante que te da un equipo multidisciplinar es tener, al tener todas esas perspectivas, defines muchísimo mejor el problema. Que si estás tú solo pensando, no, es que un cliente se me ha quejado de esto, ya, pero el, el llegar a ese por qué, ¿no? Y al final, yo, yo siempre he creído que tienes que dedicar más tiempo a, a entender el por qué, a definir el, el problema. Esto es muy de producto, sí. pero... <risa> y luego a, a pensar en esa solución ¿no? Pero y, y el equipo multidisciplinar yo creo que sí que o sea, sí que noto que la, esa, esa calidad de, de ese porqué, esa profundidad al final es, eh, tienes un enfoque mucho más amplio, ¿no? entonces te permite el, el tener todo mucho mejor definido y luego ya verás como o sea, ¿no? No, no es calcar un manual ¿no? como, como decías tú, luego ya es un tema de ver cómo, cómo accionas ¿no? los distintos puntos mm. que has encontrado
0: Pregunta controvertida ¿Os habéis encontrado algún perfil que no ha estado dispuesto a trabajar con vosotros porque esperaba una figura experta, un rol experto en vuestro área? ¿O en su área? O sea, que yo me haya enterado, por lo menos no. O sea, un ingeniero que espere <coughs> tener como manager al mejor ingeniero, eh, mucho mejor que él, del que pueda aprender.
1: Hmm.
2: Que, yo que, que sea consciente o es sea, decir que haya podido sí. tener esta conversación con la persona no que ahí me haya pasado no lo puedo saber obviamente pero por, por mi experiencia no o sea no mm. en no sí que he tenido obviamente pues gente que te mira un poco más de lado y tal pero ya de entrada ya ahí estás viendo muchos red flag ¿no? eh, <risa> y, 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 mira amigo <risa> o sea, aquí cada uno llega hasta sí. donde llega y, y hace mm. roles diferentes ¿no? eh, un poco sí. lo que hablábamos el rol del manager está enfocado a, a, a una dirección y el contributor a, a, a otra. Entonces, al final, buscar que tu manager sea el mejor contributor que puedas tener por encima, puede ser que haya gente de 100%, no digo que no. Hmm. En mi caso, por lo menos, no, de cerca o que haya tenido conciencia de ello, no, no, no tengo ningún caso.
1: No, yo, yo nunca me lo he encontrado de forma tan directa, así que es verdad que ¿no? en, en, en otros relés pues he tenido a lo mejor la dificultad de, de generar confianza, ¿no? que, es, que es un punto muy importante. Si estás trabajando con... Uh -huh. Pues yo qué sé, con el ejemplo que ponías de, de ingeniería, el que no te vean como la, la pesada de negocio que viene a decir no sé qué, ¿no? El, el ganarte esa confianza de de eso de, oye, también tengo visibilidad de esto, no no, 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 no he aparecido aquí de, de la nada eh, simplemente a molestar, a tocar las narices, a, a decir que hay que hacer esto o lo otro. Pero ese punto, o sea, yo creo que ese punto de confianza en casi cual, en casi cualquier contexto multidisciplinar pues también te la tienes que ganar, ¿no? Por mucho que te acompañe la, la estructura, pues si no tienes esa, esas ganas de aprender, esa proactividad o, o esa... Pues el también... O sea, también equilibrar, ¿no? Oye, tienes que conseguir los objetivos del negocio, pero también preocuparte por la gente, ¿no? Eso te lo tienes que ganar con, con el tiempo. Uh -huh. Entonces, la persona
2: sí. es diferente. O sea, que son, son distintas estrategias, ¿no? Te vale la misma, porque cada uno... Justo. O...
1: Claro, o sea, cada Totalmente. uno al final tiene, o sea, cada uno viene de un contexto muy diferente, ¿no? O sea, tú no puedes pretender a, a un perfil de ventas, que es una persona que está, que está acostumbrada a que este Q tiene que cerrar de, ¿no? X eh, de, de su cuota, pues no le vas a, o sea, tienes que saber equilibrar eso, no le vas a hablar de, pues voy a hacer research a largo plazo de no sé qué, me dice, que a largo plazo? O sea, yo quiero cerrar deals mañana, o sea, no, no me vengas con historias, ¿no?
0: Eso es lo que comentabas de entender el problema, ¿no? Entender que la casuística de alguien de ventas es oye, yo quiero cobrar a final de mes para eso tengo que cerrar. un <risa> número no de clientes y si no lo cierro no cobro, ¿no? Hostia, el problema está claro, ¿no? Ahora vamos a ver cómo resolverlo e incentivar que, que eso pase. Yo sí que he tenido un caso indirecto, no reportando a mí directamente, pero sí reportando a mí indirectamente. Eh, tengo que decir que no lo conseguimos resolver. Eh, fue un caso que una persona que se fue al final y eh, fue una persona que intentamos mucho, yo creo que la clave es lo que tú has dicho ¿eh? si tuviera que decir un, cuál es la clave de esto, diría que es el generar la confianza y un argumento con el tiempo, ¿no? donde la persona vaya viendo que, oye, realmente es posible que tengas un manager que no sea experto en el tema y te ayude realmente a crecer en este caso no lo conseguimos eh, yo creo que también fue también una, un tema cultural el que la persona realmente es, en, no terminaba quizá de encajar del todo en, en la cultura, no me he vuelto a encontrar ningún caso así, pero sí que diría que, que yo me considero un perfil que llevo equipos multidisciplinares, y de hecho mis managers también, incluido Alejandro ¿no? que lleva gente de vídeo, de diseño que, y él sabe un poquito de cada pero a la vez de ninguna por así decirlo, eh, que no hemos tenido problemas y yo creo que la clave es, es la comunicación y la forma también en la que en la que se comunica, en la que se gana esta confianza
2: y este ejercicio de, de honestidad también
0: de, uh -huh. por ejemplo yo con
2: Bruno, Didi Perdón. No, no que es precisamente que una persona o sea, un perfil como este, ¿no? que busca que su manager directo su reporting directo sea experto que sepa mucho más que él es precisamente una persona que busca tareas o sea, precisamente porque ¿para qué necesitas una confirmación, ¿no? de alguien o sea, es decir lo puedo entender a nivel de influencia pero ¿por qué es necesario, no? para tu, que tu día a día necesitas tener una persona que te dé confianza para que saber que vas en la dirección correcta no lo sé, ¿eh? yo estoy pensando en alto, ¿eh?
0: creo que no tiene por qué al menos creo, porque, por ejemplo, traslado el caso de, de un, ing era un ingeniero, en este caso, y creo que cuando alguien quiere crecer únicamente en el aspecto tecnológico, ser muy innovador, entender cada vez más tecnología, entiendes que la forma de hacer eso no es partiendo de sí. negocio, quizá sino es partiendo uh -huh. que alguien que pues, tenga mucho contexto tecnológico, esté muy al, al tanto de las nuevas tecnologías, etcétera, que van apareciendo...
1: Sí, tampoco que... esa idea de referente, de oye, pues Exacto. Eh, alguien de que puedas... un mentor,
0: podríamos decir. Un mentor. Vale. Ok. Pero es que yo creo que el manager, en este caso, no tiene que ser muchas veces el mentor, 100%, uh -huh. 100%, sino que puede ser, puede haber o, una persona más experta ¿sí? en el equipo que actúe como mentor hacia el resto de miembros del equipo.
1: Eso es. Hmm. Y también se pueden mezclar las, las estructuras, quiero decir, el tener un equipo... Un equipo multidisciplinar no quita, o sea, al final, ¿no? la, la, la complejidad ¿no? en, en las organizaciones puede ir en, en muchas direcciones. Tú puedes seguir teniendo un line management funcional eh, y, uh -huh. y, y a la vez tener esos equipos eh, multidisciplinares. Por ejemplo, en, ¿no? en, en, en COVID ejemplo, sí que existe ese, ese line management funcional, pues en ventas, marketing y tal. Entonces, o sea, creo, creo que son modelos también compatibles, ¿no? Porque creo, o sea, sí que creo que hay gente que, que puede tener, oye, pues si quieres orientar tu carrera solamente a marketing, no te... y, y o sea, creo que ese, ese punto de, de tener ese, como ese grupo de conocimiento funcional específico mientras estás trabajando de forma multidisciplinar puede, puede estar muy bien también, ¿no? O sea, creo, creo que son... Creo que son compatibles, o sea, no, no necesariamente es que quieras una, ¿no? lo que decías Alejandro de oye quiero una lista de cosas que hacer, o sea, creo que creo que pueden coexistir las, las dos cosas, ahí ya o sea, es un poco la ¿no? de cuánta complejidad no, estés dispuesto a, a asumir a nivel organizativo porque siempre es un trade-off, ¿no? cuanta más, cuanta más uh -huh. complejidad metes pues eh, consigues unas cosas pero también te dificulta otras.
0: De hecho, nosotros ahora teníamos el, el gran dilema, eh, justamente con SEO, vuelvo al SEO, de, vale, tenemos tenemos nueve mercados, en el caso de Factorial, eh, en, en marketing, ¿no? Donde cada uno tiene un objetivo concreto y cada uno está un, a un, digamos, a un nivel diferente, ¿no? De evolución dentro de, de la parte de adquisición. Eh, pero en todos, una parte importante para nosotros es el tráfico orgánico y la, la gestión orgánica, ¿no? Pero claro, ¿qué hacemos? ¿Encontramos un manager por país que sea un experto en SEO, en contenido, en performance marketing? ¿O fichamos un manager que entienda de negocio, que entienda cómo llegar a estos objetivos con un equipo multidisciplinar? Pero en paralelo, ¿no? con esta figura de experto en SEO, le ponemos una figura de reporting directo que es su mentor. Al final es la persona que más le puede guiar técnicamente dentro de su contexto, de su mercado, a crecer como SEO técnico y a llegar a esa a esa especialidad o, o lo que comentábamos, ¿no? alguien que quiere crecer más en esa rama y no busca tanto el crecer horizontalmente, sino crecer verticalmente, que yo creo que es muy correcto crecer verticalmente y necesitamos gente que crezca verticalmente. Si todo el mundo crece horizontal, tenemos uh -huh. un problema, ¿no? <risa> eh, y ahora mismo lo estamos haciendo tanto para la parte de contenido, la parte de SEO, la parte de vídeo. De momento parece que la cosa funciona vamos a ver, llevamos ¿qué llevaremos? ¿cuatro bueno. meses? ¿cinco meses? seis meses? no lo sé, no llevamos demasiado igual podemos retomar este podcast seis meses después y volver a comentar como, ¿cómo va? Eh, para acabar ya y resumir si le tuvierais que dar un consejo o 10 segundos de consejos a alguien que va a tomar un equipo por primera vez multidisciplinar, que yo creo que es el, el momento más de pánico, ¿no? Yo voy a tomar un equipo y voy a coger perfiles que no he llevado en mi vida y no tengo ni idea de cómo funcionan. ¿Qué, qué le diríais? ¿Qué consejos le daríais?
1: Yo, yo creo que o sea, lo primero es mucha sinceridad primero con uno mismo. Luego ya con el equipo, pero primero de saber hasta, hasta dónde llegas, hasta dónde no llegas y, y asumirlo, ¿no? Que no, o sea, no, no caer en la, en la inseguridad, ¿no? Que hay, hay gente que arranca diciendo, es que como no se des esto y tal, y al final la, la inseguridad es, es muy peligrosa, eh, no solo para uno mismo, pero también para, para el equipo, pero o sea, yo creo que eso que tener... Eh, autenticidad en ese sentido y, y mucha curiosidad, o sea, al final es una oportunidad de, de aprendizaje brutal, o sea, yo no, no hay día que, que, ¿no? Que, que, que termine el día y que diga, he aprendido algo que ni, ni, se, me había, ¿no? que se, ni se me había ocurrido, pero creo que a nivel del crecimiento eso es una experiencia brutal, entonces el, el enfocarlo ¿no? de, de esa forma, con mucha curiosidad, pero también sabiendo reconocer tus límites y, y confiar, en, confiar en el equipo, en la gente a la que tienes
2: yo le daría justo a los objetivos ¿no? y justo precisamente ahora ¿no? que me lo estoy aplicando que estamos haciendo eh, contrataciones o sea tener muy claro que, cuáles son tus objetivos y en base a eso realmente poder escoger muy bien qué uh -huh. equipo necesitas para poder resolver esto ¿no? y entre medias pues a lo mejor son perfiles efectivamente que no has trabajado nunca con ellos pues un poco aquí eh, recuperaría la, la anécdota tuya Jonathan o sea enterarte muy bien, leer, ser curioso investigar, hablar con mucha gente, hacer mucha entrevista hasta que te puedas tener una opinión lo más cerrada posible, lo más única ¿no? o auténtica para ti con la que te pueda permitir tomar decisiones más o menos adecuadas en base a, a sobre todo al problema que tienes que resolver ¿no? de tener delante, decir oye pues estos son los retos ¿qué tipo de talento necesito para poder resolver esto? A lo mejor es un área nueva eh, pues investigar y, y, y juntarlo mucho pues con lo que has comentado tú Virginia de tener mucha confianza ser honesto y, y, y llevar la verdad por la delante. Adelante, pero al final es eso, va a ser un objetivo que vamos a tener que resolver, el cómo se resuelva
1: no tengo ni idea <risa>
2: la mejor manera, ¿no? pero Justo. la predisposición y, 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 y las bases sean, sean lo, más, lo, lo, lo más auténticas posible y, y sobre todo eso, tener muy claro qué problema estamos resolviendo y, y, y buscar la mejor manera de, de atacarlo
0: Lo último que yo añadiría es que cuando hayas tenido esa introspección contigo mismo y honestidad contigo mismo ese momento de tener la conversación con alguien del equipo y decirle, mira, yo no tengo ni idea de esto, pero te voy a intentar ayudar a crecer en otros aspectos y entender otras cosas que yo sí, sí entiendo, creo que es fundamental. Y lo segundo es, quizá encontrar también estas piezas claves que te puedan ayudar a ti a suplir esa parte uh -huh. que a ti te falta. no Esos mentores que quizá tengas que empoderar de alguna forma para que el equipo cuando tengas un perfil que quiere crecer verticalmente, ¿no? Y, y uh -huh. encontrar una persona a la que referirse y sentirse apoyada la tenga y tú no seas, digamos, un, un problema, un lastre desde ese punto de vista, ¿no? Sino que, vale, tengo a mi manager que me ayuda con estos aspectos, pero tengo mi mentor o mi persona referencia que me ayuda en mi, espe en mi especialidad. Eh, bueno, yo creo que hemos, hemos profundizado sin duda en el tema, creo que hemos tocado muchos palos, yo creo seguro que, que a la gente que está empezando a liderar equipos multidisciplinares o se está viendo ahora en ello, le ayudará así que muchas gracias Alejandro y sobre todo Virginia por venir y acompañarnos a, a vosotros y a todos los que nos escucháis gracias por estar ahí una semana más y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio